Viaggia Veghi. Viaggia Veghi. Viaggia Veghi. Turismo Vegan in giro per il mondo. Trovati carissimi ascoltatori di Radio Vegit, finalmente ritorniamo con la rubrica Viaggia Vegit che era rimasta sospesa per ovvi motivi no? in questi ultimi anni e riprendiamo con la presentazione di uno special che si svilupperà eh, nel corso del tempo dedicato alla Cina. Ebbene sì, vogliamo proprio andare in un paese tutto sommato ancora sconosciuto, magari anche un po' demonizzato, invece è così bello, così ampio offre tantissime opportunità facciamo questo viaggio con Emi del blog My Vegan Trips Emi che già collaborava appunto con noi e che ora si trova in Cina cerchiamo di capire da lei come mai si trova in Cina ciao Emi ben ritrovata ciao a tutti grazie allora io adesso mi trovo in Cina non per turismo ma per lavoro ma per turismo io credo che fra un po' di tempo riuscirete a venire se vorrete perché stanno pensando di riaprire i visti Io sono riuscita a venire appunto per insegnare italiano, ho fatto proprio una scelta radicale con mio marito, ci è sempre piaciuta l'Asia come sapete, insomma avete visto nei miei interventi, nei miei articoli che amo particolarmente questa parte di mondo, avevamo l'opportunità di scegliere la Cina e abbiamo rischiato e ci è andata molto bene devo dire perché quando siamo arrivati la situazione era ancora un po' difficile dal punto di vista dei controlli sanitari, tamponi, frequenti, cose di questo tipo ma niente di più, niente di meno di quello che succedeva anche in Italia prima in realtà quindi non è stata così tragica la, la cosa. Da qualche settimana invece hanno riaperto praticamente la mobilità quindi possiamo spostare all'interno e anche all'esterno del paese in modo quasi normale quindi siamo contentissimi di essere qui al di là mm-hmm. del lavoro che è bellissimo perché appunto insegno all'università i ragazzi mm-hmm. mi danno tantissima soddisfazione ma appunto posso riprendere a viaggiare ecco mm-hmm. questo mi, mi fa un grandissimo piacere senti tu appunto insegni all'università quindi ci sono tanti ragazzi cinesi che vogliono imparare l'italiano sì ce ne sono tantissimi noi in Cina abbiamo tantissimi lettori eh, non solo qui a Nanchino eh, dove sono io ma la richiesta è è grande ci sono appunto questi lettori italiani mandati dal ministero ci sono altri lettori italiani che sono stati assunti in loco ci sono insegnanti cinesi ovviamente che insegnano l'italiano e la richiesta è tanta Mm la richiesta è veramente esorbitante a loro interessa l'italiano per il lavoro in parte ma proprio per la cultura ecco Mm devo dire che su questo le nostre rappresentanze diplomatiche fanno molto perché qui si spinge tanto per far conoscere la cultura italiana, si organizzano tanti eventi e evidentemente i ragazzi percepiscono insomma questa proposta culturale anche semplicemente per la musica, il cinema, la moda, no? cose di questo tipo, ma non dimentichiamo che comunque gli scambi commerciali Italia-Cina sono enormi, qui ci sono tantissime aziende italiane eh, mm-hmm. che, che operano, quindi eh, i ragazzi sono interessati ovviamente anche per motivi pratici, diciamo. Scusami l'ignoranza, tu prima dicevi ci sono lettori che eccetera, cosa si intende per lettore? Allora, un lettore praticamente è quella figura di madrelingua che c'è anche da noi in Italia nei licei ad esempio e anche nelle università che è la persona con cui i ragazzi fanno lezione non tanto di grammatica perché quella la fanno magari con l'insegnante del posto ma facciamo lezione di conversazione oppure di cultura 
o io magari posso anche fare storia o letteratura, quindi è proprio il madrelingua diciamo che fornisce l'esempio reale della lingua, ecco. ah, quindi ecco. io non mi occupo di insegnare la grammatica ma tutto quello che è il resto diciamo dell'insegnamento linguistico. Ho capito, adesso mi è chiaro il termine, non lo conoscevo <ride> sinceramente. Sì. Tu hai imparato il cinese, stai imparando il cinese? <ride> allora colpevolmente no, nel senso che ogni tanto sai qualche parola con le app, con i siti, cerco di impararla. Mi sembra una lingua veramente bellissima con tutti i suoi caratteri. Adesso cercherò di trovare un corso in presenza, dopo le vacanze che loro stanno facendo adesso le vacanze dell'anno nuovo perché vorrei una classe reale diciamo prima di adesso le lezioni erano online e dovendo già io insegnare spesso online sinceramente avevo voglia di avere un po' più contatto umano quindi spero adesso a febbraio di trovare un corso a cui iscrivermi perché è, è difficile effettivamente vivere qui senza conoscere la lingua perché tante cose sono scritte in cinese quindi giro sempre col telefono con eh. il traduttore in mano o, eh, ovviamente eh, sì, anche per usare le loro app, i loro siti ho un telefono in mano con un'app e nell'altra mano l'altro telefono con il traduttore Mamma per capire mia. cosa sto comprando, che biglietto del treno magari sto acquistando, cose di questo tipo. Aiuto. Sì, sì. Tra l'altro deve essere abbastanza difficile eh, studiarlo perché loro usano questi, questi caratteri che sono, non sono i nostri, ecco, eh, sono comunque ideogrammi che rappresentano qualche cosa. Certo, rappresentano, difatti ogni simbolo diciamo, rappresenta una parola, ma eh, all'interno comunque di tutto ciò ci possono essere vari elementi, ad esempio se c'è l'elemento che raffigura la bocca lo possiamo usare ad esempio per verbi come non lo so parlare o cose di questo tipo quindi varie parole possono avere all'interno lo stesso simbolo combinato con altri in realtà spesso vengono trascritti anche con le lettere occidentali eh, riproducendo i suoni però comunque non si capisce niente lo stesso se non si conoscono le parole esatto. quindi <ride> non c'è niente da fare no, è un bisogna po com- impararlo eh, sì. è un po' come il nostro Google Translator che senza dubbio aiuta ma le persone possono usarlo se conoscono la lingua perché almeno eh, poi sistemano e adattano penso sì, che sia un no, po' no, così eh, eh, eh. Senti, sì, sì, no, bisogna studiarlo allora tu dicevi che sei a Nanchino allora facci un po' viaggiare, incominciamo questo lungo viaggio in Cina, aiutaci Emi. Bene, allora Nanchino si trova relativamente vicino a Shanghai, insomma diciamo sempre vicino per le distanze cinesi, mi sembra che siano 250 chilometri forse, ma diciamo che è un'ora, un'ora e mezza di treno. È una città bellissima, nel senso che ovviamente le città cinesi uno se le immagina con questi grattacieli enormi, no? E che ovviamente ci sono in alcune parti della città, ci sono parti anche diciamo più cementificate possiamo dire, però c'è sempre comunque sia in città che in periferia una grandissima attenzione al verde, quindi spessissimo veramente ogni pochi isolati c'è un parco magari, Può essere più grande, più piccolo, ma spesso uno specchio d'acqua può essere un pezzo di fiume, può essere un lago con dei ponti, delle statue magari, degli attrezzi ginici. Ci sono delle grandissime piste ciclabili che portano anche alla montagna. Abbiamo una montagna dentro la città, beh, una collina diciamo, comunque è un'area verde molto grande che poi è affiancata da un lato da un lago, anche questo molto grande, con delle isolette addirittura dentro che si possono visitare passando dei ponti 
monti oppure prendendo delle barche a noleggio. Quindi è facile trovarsi in mezzo alla natura. Ecco, io avevo un po' come tutti questa paura di trovarmi in un muro di cemento, invece no. Se una persona ama vivere in centro, perché ci sono ovviamente molte più cose da fare, trova i palazzi uno più vicino all'altro, ovviamente è la situazione più caotica, però riesce a trovare il suo angolino di verde. Io ho preferito vivere un po' più in periferia e qui veramente abbiamo viali grandissimi, alberati, laghi anche molto grandi dove poter andare a camminare, a fare esercizi, le persone si buttano giù a fare i picnic, si portano le tendine anche per stare tutto il giorno fuori all'aria aperta. Quindi è una vita molto più verde in realtà di quello che mi aspettavo da questo punto di vista. Molto affascinante come racconto perché è vero, noi mm. o eh, ci immaginiamo delle città megagalattiche piene di cemento mm. dove la gente da sempre si, si mette la mascherina perché è troppo inquinata oppure si immaginano zone rurali dove la gente non ha nulla eh, mm-hmm. in pratica esatto. eh, è in piena campagna Ma invece è, è, mm. è stimolante proprio l'immagine che ci hai dato e, quindi la tua zona è una zona turistica? Allora, non è tra le più turistiche perché effettivamente prima del Covid quando c'era comunque più presenza straniera magari le persone facevano un po' un tragitto più classico magari potevano fare Pechino, Shanghai, visitare il sud le zone di confine magari vicino a Laos che sono un po' più caratteristiche Nanchino forse era un po' tagliata fuori essendo vicino a Shanghai magari il turista preferiva andare a Shanghai però qui ci sono tantissime cose da vedere perché appunto a parte queste zone naturali c'è un museo molto bello il museo appunto della città di Nanchino ci sono delle mura antiche che circondano la città si possono visitare anche quello è molto bello ci sono un sacco di templi da vedere e in questa montagna che ti dicevo ci sono anche lì varie attrazioni quindi ci può essere un mausoleo ad esempio ci possono essere dei tempietti dove di solito si trova anche da mangiare vegan e noi quando andiamo a mangiare fuori cerchiamo di andare appunto nei ristoranti del tempio perché siamo sicuri insomma di cosa troviamo quindi se qualcuno decide di venire e fare un giro lungo del paese è una città da tenere in considerazione da questo lato della Cina tu fin da prima che collaboravi con noi diciamo che eri specializzata nei viaggi fai da te è possibile un viaggio fai da te in Cina perlomeno Parliamo adesso della zona dove vivi, poi nel corso delle puntate ci aggiornerai in merito. Ah certo, io non mi arrendo, io vado avanti con il fai da te assolutamente. Per un turista magari può essere un pochettino più complicato perché qui si fa tanto con queste app appunto che spesso richiedono un numero di telefono cinese e per avere il numero di telefono cinese io comunque ho dovuto far vedere il mio contratto, sono andata con la mia referente dell'università, ma se riapriranno al turismo dovranno fare in modo che un turista si possa comprare una SIM perché non si può stare in un paese estero senza una SIM dati, quindi troveranno il modo anche di risolvere questa cosa. Per il resto sì, sì, si può fare fai da tranquillamente io adesso appunto sto organizzando un viaggio al sud del paese sono riuscita a prendermi il biglietto dell'aereo con l'app sono riuscita a prendermi l'hotel ho imparato anche come 
eh, registrarmi nel sito delle ferrovie, ma un turista va semplicemente in biglietteria e si compra il biglietto, insomma io ho voluto fare la registrazione per avere più comodità, insomma tutto qui, però sì si può fare tutto, appunto magari con due telefoni, uno con le app in cinese su una mano e il traduttore sull'altra, si possono comprare anche i biglietti per gli eventi, si possono prenotare gli hotel, tutto praticamente mm-hmm. in autonomia, un po' di pazienza certo. Ecco, al di là delle app, nelle agenzie viaggio oppure nelle stazioni eccetera, il personale eh, parla anche inglese? Un, un turista può interagire anche in inglese volendo? Perché se no la vedo un po' dura, italiano o cinese. <ride> Allora, eh, nell'hotel dove sono stata a Shanghai, nelle stazioni dei treni, sì, ho trovato che parlavano inglese, magari nel ristorantino del tempio no, però non c'è problema perché alla fine abbiamo le app anche per quello quindi con l'app del traduttore io scrivo in italiano lui traduce in cinese le lo faccio leggere la persona magari se mi devi dire qualcosa parla e il traduttore recepisce e, e scrive praticamente quello che ha detto quindi si riesce a fare ma questa cosa può avvenire in qualsiasi paese del mondo nel senso che magari anche andando in un paese sperduto in Indonesia magari può capitare la stessa cosa che ne so certo forse magari qui sono un po' meno abituati in alcune zone ai turisti però si riesce a fare tutto Mm-mm. con un po' di spirito di adattamento ma è anche quello il bello secondo me alla mm-hmm. fine infatti passiamo alla parte che diciamo più ci interessa in un certo senso perché mm-hmm. queste notizie sono notizie che magari una persona anche leggendo sui vari blog riesce a recuperare ma com'è il lato veg eh, cinese mm-hmm. parlando anche del rispetto per gli animali ad esempio adesso è il capodanno cinese no? che ogni sì. anno cambia data ecco hanno delle tradizioni ancora cruente temo la risposta eh. <ride> allora io credo che da questo punto di vista non si possa pensare che la Cina sia molto peggiore di altri paesi come bah, la Spagna mi viene da immaginare sì. con le corride o cose di questo tipo quindi non farei grandi distinzioni io sono in contatto con un gruppo di soccorso diciamo di cani e gatti che opera qui nella mia zona ho chiesto un po' di informazioni so che leggi specifiche sulla tutela degli animali ancora non ce ne sono però ci sono molti gruppi che stanno lavorando dal punto di vista della tematica sia protezionistica di pet soprattutto ma anche molti gruppi vegani che stanno crescendo mm. hanno fatto anche una conferenza internazionale a dicembre di due o tre giorni online fanno anche dei mercatini delle manifestazioni specialmente a Pechino ma poco a poco anche in altre città della Cina quindi c'è un movimento che si sta diffondendo e sta crescendo e, e questo è molto incoraggiante diciamo per quanto riguarda il cibo diciamo che come in altri paesi che si sono sviluppati economicamente in tempi recenti qui si vede un po' la carne come un simbolo di benessere evidentemente al di là del fatto che magari gli piaccia qui la situazione del cibo è un po' diversa rispetto all'Europa nel senso che ci sono baracchini di cibo ovunque quindi sia quelli mobili proprio carrettini sia piccolissimi locali che sono grandi come mezza stanza dove vendono magari un tipo di pietanza e le strade sono piene proprio di queste strutture e spesso effettivamente quello che si vende è carne. Noi quando andiamo a mangiare fuori non conoscendo la lingua preferiamo andare nei posti che sappiamo che sono vegani quindi li cerchiamo prima o su Epicao o sulla loro app che si chiama Dianping, scriviamo vegan in cinese sul motore di ricerca e ci fa vedere il risultato 
ristoranti vicino a noi praticamente dove possiamo andare quindi per sicurezza facciamo così però in un ristorante medio grande dove hanno tante portate hanno sempre tantissime verdure perché loro hanno il riso che accompagna e poi se sono in 4-5 persone a un tavolo prendono 4-5 piatti che condividono e quindi di solito magari un gruppo cinese normale può prendere 2-3 verdure o 2-3 piatti di carne uno di pesce magari quindi nel caso dovessi andare io potrei prendere riso con l'accompagnamento delle verdure evidentemente questo è fattibile ecco. non ho sentito parlare del tofu non dovrebbe essere la patria ah, del tofu <ride> di fatti qui noi troviamo dei pezzettoni al supermercato di tofu che sono giganti e li paghiamo tipo 25 centesimi ecco. ma tofu non quello duro che c'è in Italia al supermercato che non si riesce a farci niente praticamente è quel tofu un po' tipo budino diciamo no? Ah. è fantastico quando lo aggiungi sulle verdure ad esempio così per fare l'accompagnamento appunto del riso degli spaghettini quindi è fantastico è tipo silken oppure lo vendono un po' più fino e più solido più pressato diciamo e quasi affumicato fuori quindi mm-hmm. ha questa crostina tipo un po' più scura quindi no di tofu ne troviamo veramente quantità enormi ma troviamo anche per dire la carne disidratata fatta con le proteine di soia o di arachidi no sai tipo i filaccetti sì, o le palline sì, quelle sì, cose sì. lì eh sì sì <ride> quelle le abbiamo trovate online cioè sacchetti da mezzo chilo per dire ma, ma un euro o due cioè prezzi veramente i risori quindi uh-huh. a casa stiamo mangiando benissimo 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 veramente assolutamente sì e poi si trovano per dire anche dei dolci facendo attenzione agli ingredienti anche quelli li stiamo trovando le, beh, poi solite cose legumi via dicendo insomma beh, le sì. cose basi che ci sono poi online ad esempio ho comprato i biscotti della Guillon ah, che non so se tutti li conoscono <ride> <Sì>. però <ride> penso di sì che mi mancavano molto quindi li ho trovati online e li ho presi perché magari li vendono solo in certi supermercati con le cose di importazione mm. e costano una follia e non li trovi sempre no infatti online. qui li trovavo <ride> in un discount un po' di tempo fa adesso effettivamente è un po' di tempo che sono spariti non mm. tutti sono vegani però basta no, cercare certo. sì, sì, sì. no stiamo mm. mangiando veramente molto bene sì mm. sì sì assolutamente e c'è qualche <ride> alimento vegan cinese che non conoscevi e ti ha sorpreso? dolci soprattutto direi perché il resto delle cose bene o male sono equivalenti a quelle che già conosciamo quindi eh, sì ho trovato tipo dei fagottini di pasta sfoglia tipo ripieni di semi di sesamo tipo fatti è come una pastina diciamo no? Mm-hmm. una massa un tipo purè possiamo dire oppure una cosa buonissima si chiamano i baozze sono dei paninetti possiamo dire delle focaccine hanno vari ripieni quindi possono avere anche carne o pesce ma eh, due che noi ovviamente <ride> sono quelli che possiamo mangiare possono essere ripieni o di marmellata di fagioli rossi quelli dolci mm-hmm. e quindi magari non li mangiamo per colazione oppure verdurette verdi quindi erbete spinacini con i pezzettini di tofu e i funghi e quindi quella è il nostro salvavita quando passiamo una giornata fuori mm-hmm. non sappiamo magari se troveremo un posto dove andare a mangiare quindi ci prendiamo un po' di questi e ce li mangiamo durante la giornata sì questi sono veramente buonissimi 
Insomma, non si muore di fame in Cina. (ride) Allora, riassumiamo un po'. Ripetici un attimo in che zona sei, perché la Cina è enorme. E dici magari appunto nella zona quali sono i posti eh, migliori dove poter far base per visitare aree interessanti sia artisticamente che a livello di natura. Ecco, Ecco, una cosa, scusami, che non ti ho chiesto, ma lì c'è anche la possibilità di affittare per i turisti un appartamento tipo uno fa base in quella zona e poi si muove all'interno una volta superati i problemi di cui parlavi prima allora il problema di fare base in una città per vederne altre qui a parte la questione di prendere un appartamento eh, Airbnb mi sembra che non lavori più qui non ho più visto niente di disponibile su Booking forse si possono trovare degli appartamenti turistici che sono nel centro proprio della città che è la zona commerciale ed è anche comodo effettivamente perché da lì ci sono varie linee di metro che possono portare appunto nei vari posti anche culturali naturalistici quindi per un turista potrebbe essere una buona zona ma il problema principale che io ho scoperto è che le stazioni dei treni ad esempio non sono in centro alla città e quindi tu dici vado da Nanchino a Shanghai parto dal centro di Nanchino arrivo in centro a Shanghai no le stazioni sono molto fuori e quindi bisogna calcolare un certo tempo io da casa mia ci metto un'ora per arrivare in stazione dei treni magari se una persona vive in centro ci mette mezz'ora però comunque sono molte stazioni di metro e stessa cosa arrivo a Shanghai non arrivo in centro che poi è anche difficile dire il centro no, di Shanghai sì. però comunque la stazione è fuori se voi vedete la piantina delle metro le stazioni dei treni sono proprio come gli aeroporti sono fuori e non è come da noi che arrivi e vai e prendi il treno no? qui è come andare in aeroporto praticamente quindi devi fare il controllo dell'identità quando entri e il controllo bagagli anche proprio passarli sotto lo scambio poi c'è il gate dove prendere il treno perché sono stazioni che sono giganti no? e nuovissime quindi sono state costruite come un aeroporto praticamente quindi se si vuole visitare un po' e fare delle città magari diverse è meglio spostarsi anche se è una scocciatura però io nel mio viaggio che farò adesso a fine mese farò così perché non è appunto comodo dire dormo in un posto e in giornata vado avanti e indietro si perdono veramente tantissime ore ho capito questi sono i consigli che ci hai dato ottimi e molto preziosi eh, vuoi aggiungere qualche cosa d'altro per concludere questa prima puntata di introduzione a quello che poi diventerà un po' un diario di viaggio di Emi di My Vegan Trips in Cina allora io vi invito a non avere la paura della Cina nel senso che so che si dicono tante cose anch'io le vedevo quando ero in Italia e vivendo qui non le vedo che non vuol dire che non esistono ma forse non sono così frequenti o così diffuse come si può immaginare io qui vivo veramente bene sono serena siamo contenti riusciamo a fare tante bellissime cose vediamo sempre la gente per strada fare cose divertentissime nel senso che magari tu vai al parco vedi le signore che fanno tai chi o che danzano con i ventani oppure vedi la blogger vestita con i vestiti tradizionali che sta facendo una pubblicità si sta riprendendo davanti al lago per dire oppure vedi la gente in pigiama che va a prendere la posta insomma è è bellissimo è veramente divertente uscire di casa Mm. quindi non abbiate paura se 
apriranno i visti turistici e succederà io credo abbastanza a medio breve termine e non ve la sentite di venire così ovviamente da soli ci saranno le agenzie di sicuro che saranno pronte a fare i viaggi a farvi vedere le cose principali di solito si fa il tour di Xi'an dove ci sono gli eserciti di terracotta oppure si vanno a vedere le montagne di Avatar appunto si vede poi magari Pechino Shanghai insomma queste sono le cose un po' più tipiche in un viaggio nella Cina consideratelo consideratelo non scartatelo a priori per quello che si vede in televisione ecco io mi sento di, di dire questo perché è un paese che ci ha, ci ha accolti bene veramente nonostante noi siamo qui proprio e non, non riusciamo a farci capire se non appunto con il traduttore però la gente è disponibile ti aiuta ci sentiamo sicuri mm-hmm. nel senso che qui non succede niente non ti rubano le cose puoi andare in giro tranquillamente non c'è criminalità almeno qui mm-hmm. per quello che io ho visto è una destinazione da tenere secondo me in considerazione tra l'altro mi sembra che anche a livello di prezzi di costo della vita è abbastanza accettabile ma allora sì guarda come cibo nel supermercato potrebbe essere un po' meno che da noi come ristorante dipende perché puoi passare dal buffet vegan dove sono stata un paio di settimane fa a 3 euro o you can eat al ristorante da 50 euro ovviamente quindi bisogna così che ogni persona sappia che cosa vuole fare e dove vuole andare mm. i mezzi di trasporto hanno prezzi anche questi inferiori all'Europa e gli hotel siccome sono hotel dove appunto solo gli stranieri possono andare oppure che sono autorizzati o attrezzati o hanno voglia di far alloggiare gli stranieri perché evidentemente hanno un sistema di registrazione diverso quelli hanno prezzi che sono, possono essere in linea con quelli nostri eh, europei o anche meno, anche molto meno a volte dipende anche lì dalla zona se è un piccolo paese ovviamente costa molto meno mm. se dobbiamo prendere un hotel a Shanghai vi posso dire che con 50 euro non abbiamo preso un 4 stelle con colazione a buffet in eh centro beh. insomma quindi mm. sì non è male ecco. sì. tanto poi le grandi città comunque prendono immagino le carte di credito poi magari ci sarà necessario cambiare eh, un po' di soldi per eh, gli acquisti spicci ecco sì oppure si può è la cosa migliore collegare la nostra carta di credito straniera diciamo con la loro app di pagamento Ah. e quindi si può pagare anche con la loro app di pagamenti senti se qualcuno quindi... decidesse di venire in Cina magari vorrebbe qualche consiglio in più può contattarti come fare insomma per entrare in contatto con te allora la cosa più veloce che io vedo di più sono i messaggi magari via Facebook e quello è il sistema più veloce perché magari la mail del sito è un po' più complicata entrarci invece il Facebook è la cosa che veramente guardo anche più volte al giorno quindi volentieri eh, mi possono scrivere mm-hmm. lì anche noi di Radio Vegit comunque siamo disponibili a fare da tramite, no? come è successo i giorni scorsi con un ascoltatore che appunto ha chiesto come entrare in contatto con Emi e abbiamo dato la mail. In ogni caso, come diceva appunto Emi, la cosa più veloce, più immediata è il contatto su Facebook. Ci ricordi il nome della tua pagina? Sì, è sempre My Vegan Trips. Ok, My Vegan Trips. Grazie Emi per esatto. averci introdotto in questo mondo cinese 
eh, che ci sembra così tanto lontano da noi ma poi con la tecnologia è raggiungibilissimo grazie sì, Emi per essere stato con noi aspettiamo davvero con curiosità eh, altri tuoi racconti di viaggio in Cina grazie Emi per essere stata con noi e innanzitutto appunto ben ritrovata dopo questi tre anni di, di stop grazie a voi davvero e ci sentiamo presto con il mio viaggio al confine tra Laos e Susu fino ad avvicinarmi al Tibet allora Viaggia Veghi Viaggia Veghi Viaggia Veghi Turismo Vegan in giro per il mondo